cuando Dios habla, en el momento que Dios habla, algo tiene que suceder. Si Dios dice no hay cáncer, lo único que sucede es que ahora el doctor está confundido porque ve los exámenes y en los exámenes dice aquí hay cáncer, pero Dios dice no hay cáncer. Y él dice pero aquí yo veo que hay cáncer, pero no hay cáncer, ya no entiendo nada, no sé qué pasó. Cuando Dios habla, algo maravilloso sucede. Cuando Dios dice, voy a restaurar tu vida, no hay persona que pueda quedarse de una manera indiferente al escuchar la voz de Dios que dice, voy a restaurar tu vida. Por lo menos yo, al escuchar esas palabras, en mi condición, en mi situación, en mi pecado, en mi destrucción, al escuchar que Dios diga, voy a restaurar tu vida, algo dentro de mí ha de suceder. Dios te bendiga. Es un placer el poder hablar a tu vida. Quiero decirte que Dios tiene grandes cosas para ti y que estas son reveladas a través de su palabra. Por lo tanto, te animo a que abras tu corazón y prepares tu mente para escuchar una palabra poderosa a través del pastor Richard Torres. Escuchemos. Eh, la mesa está servida. Oro a Dios realmente para que a través de esta serie podamos entender cómo el poder de Dios obra en nuestras vidas, como el poder de la palabra de Dios obra en nuestras vidas. O sea, es por el poder de Dios que las cosas existen. Los miércoles acabamos de iniciar una serie de enseñanzas en el Antiguo Testamento. Justo este miércoles hablábamos e iniciábamos en Génesis. El título de esta serie de mensajes durante unos cuantos meses es en el principio, ver cómo es que Dios interactuaba con la humanidad, con el ser humano a través de las páginas del Antiguo Testamento. Vemos cómo es a través de la palabra de Dios que todo fue hecho. ¿Sienten el poder? O sea, que Dios hable y las cosas se hagan. Que Dios dice y aquello que no era, ahora es. Realmente hay poder en la palabra de Dios es por la palabra de Dios que nosotros tenemos acceso a la salvación porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios amén o sea es por la palabra de Dios o sea es el hecho de que Dios hable que nuestra vida toma sentido o sea es el hecho de que tengamos una interacción con la palabra de Dios que ahora nuestra vida tiene sentido Jeremías 29 11 dice porque yo sé los planes que tengo para vosotros o sea una vida sin sentido una vida distraída una vida perdida en el momento que la palabra de Dios entra en contacto con nosotros ahora tiene sentido ahora tiene dirección ¿Sí? es por la palabra de Dios que las circunstancias a nuestro alrededor cambian es por la palabra de Dios que nuestras circunstancias alrededor cambian Isaías 43, 19 dice he aquí yo hago cosa nueva He aquí yo hago cosa nueva y siguen leyendo ese versículo. Habla de hacer camino en el desierto, ríos en el desierto. He aquí yo hago cosa nueva. O sea, es por la palabra de Dios que tu vida, que mi vida es transformada. ¿Lo creen? Ven el poder de la palabra de Dios. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es la transformación viene como consecuencia de la palabra de dios no sé si me están entendiendo te estoy diciendo que cuando dios habla 
algo tiene que suceder en nuestras vidas. Cuando Dios habla, algo sucede a nuestro alrededor. Cuando Dios dice, algo pasa en nuestras vidas. Eso es real, eso es genuino. Dime quién de nosotros es capaz de mantenerse de pies ante la voz de Dios. Es capaz de sostenerte y no moverse cuando Dios habla. No hay nadie que tenga la capacidad de mantenerse inmutado, se dice inmutado, sin moverse. Cuando Dios habla, en el momento que Dios habla, algo tiene que suceder. Si Dios dice no hay cáncer, lo único que sucede es que ahora el doctor está confundido porque ve los exámenes y en los exámenes dice aquí hay cáncer, pero Dios dice no hay cáncer. Y él dice pero aquí yo veo que hay cáncer, pero no hay cáncer ya, no entiendo nada, no sé qué pasó. Cuando Dios habla... Algo maravilloso sucede. Cuando Dios dice, voy a restaurar tu vida, no hay persona que pueda quedarse de una manera indiferente al escuchar la voz de Dios que dice, voy a restaurar tu vida. Por lo menos yo, al escuchar esas palabras, en mi condición, en mi situación, en mi pecado, en mi destrucción, al escuchar que Dios diga, voy a restaurar tu vida, algo dentro de mí ha de suceder. O sea, el preguntarme, Dios, ¿cómo es posible? ¿Acaso no me has desechado? ¿Realmente tienes planes para mí? ¿No has cambiado de opinión para mí? ¿Realmente vas a hacer algo con mi vida? ¿Eso realmente conmovería algo dentro de mí? O sea, que de repente... En las condiciones en las que nos encontramos, cuando escuchamos la palabra de Dios, realmente causa que hagamos cosas diferentes, que cambiemos, que transformemos algunas cosas. Quiero decirte algo importante el día de hoy. Una palabra de parte de Dios, o la palabra de parte de Dios para tu vida, está diseñada para conectar lo que ya está en ti con tu destino. Lo voy a repetir otra vez. La palabra de parte de Dios, esa palabra que escuchas, esa palabra que escuchaste de Dios, lo que Dios te dijo, está diseñado para conectar lo que ya hay dentro de ti con tu destino. Déjame te lo explico. Salmos 139. Salmos 139. Y vamos a leer el versículo 15, versículo 15, vamos a leer desde el 14 de una vez. Salmo 139, versículo 14. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. La versión en inglés dice, te alabaré porque soy hecho de una manera maravillosa. ¿Estás escuchando lo que estás leyendo? Yo creo que estaba él enfrente de un espejo. Y le decía, Dios, te alabo, mira lo que has creado. ¿Cuántos de ustedes hacen eso en el espejo? Se paran en el espejo y dicen, wow, Dios, te volaste la barda conmigo. Wow, Dios, mira qué tono de color me diste. Wow, Dios, mira estas reñas que no se aplacan con ningún gel, ni con el moco de gorila se aplacan. Wow, Dios, qué maravillosas obras. ¿Cuántos de ustedes dan gracias a Dios? por lo que Él ha hecho en sus vidas. Ven alrededor, ven a sus hijos, ven, ven las cosas alrededor, donde Dios lo tiene y dicen, wow Dios, eres maravilloso. Parecía que Él estaba teniendo un momento así, pero escucha lo que sigue más adelante. Mi alma lo sabe muy bien. Versículo 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto 
fue formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos. Esta parte me fascina. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin fallar, sin faltar una de ellas. Yo la palabra que te di. La palabra de Dios sobre tu vida está diseñada para conectar algo que ya está dentro de ti con tu destino. Este versículo 16 nos pinta una imagen y dice lo siguiente. Hay un libro y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. O pocas palabras. En tu libro Dios había... Una descripción de mi persona, había una descripción de mis habilidades, había una descripción de mis cualidades, había una descripción de mis virtudes, de mis defectos, de mis debilidades, había una descripción de lo que yo era. En pocas palabras Dios, antes de que me formaras pensaste bien mi, mi trayectoria, pensaste bien el proyecto para el cual yo iba a, a ser usado por ti, pensaste bien lo que querías hacer de mi vida y determinaste poner las cosas adentro, ahí dice... Todas las cosas estaban escritas antes de que fueran formadas. O sea, Dios puso todo lo necesario en ti. ¿Qué es lo que hace que eso que ya está en ti despierte? Que esto que está en ti sea activado. ¿Sabes qué es lo que hace? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios llega a tu vida y activa lo que Dios ya puso dentro de ti. Aquello que Dios ya había puesto en ti. La palabra de Dios llega a tu vida y, y al ser activada conecta aquello que Dios premeditadamente puso dentro de ti con tu destino. ¿No suena maravilloso eso? Que realmente Dios puso lo necesario en ti. Y de acuerdo al tiempo, a la temporada, a la estación en la que te encuentres, una palabra de Dios sobre tu vida activa aquello que es necesario para seguir adelante. Es por eso que la semana pasada les decía, el poder de la palabra de Dios reside en ti, en tu interacción. Cuando tú crees realmente lo que Dios te dijo, eso activa algo dentro de ti que no sabías estaba ahí. Eso activa algo dentro de ti que te sorprende al no estar expuesto a eso antes. He ahí la importancia de venir a la iglesia. He ahí la importancia de estar en una atmósfera donde pueda ser expuesto a la palabra de Dios. He ahí la importancia de rodearte con gente que sean portadores de la palabra de Dios. He ahí la necesidad que tienes de juntarte con gente que va a declarar vida sobre ti. No de gente que te va a arrastrar hacia tu pasado, hacia tu pecado. He ahí la importancia de tener los oídos atentos y buscar cada oportunidad para escuchar una palabra de parte de Dios. Porque hay cosas que tú necesitas Necesitas el día de hoy en ti, en tu carácter, en tu, en, en tu persona para poder vencer cosas que solamente son activadas a través de la palabra de Dios. ¿Estamos hasta ahí? Realmente necesitamos conectarnos con aquellas, aquellos lugares que, que, que proporcionan la oportunidad para escuchar la palabra de Dios. Uno de esos lugares... Sucede todos los martes a las 7, aquí en este lugar. Este martes tuvimos, si no me equivoco, 18 personas aquí en la oración. Cada vez que estamos en este lugar, la presencia de Dios se siente. Miren, en, en la oración, en grupo, no estoy hablando de la oración individual, ahorita estoy hablando de la oración en grupo, es un lugar perfecto 
perfecto para que la palabra de Dios pueda fluir y pueda llegar a nuestras vidas. Porque ¿sabes que Muchas veces nosotros llegamos fatigados, cansados a la oración. Pero uno de los hermanos llegó con fuego a la oración. Y ese fuego contagia. Cuando menos te das cuenta ya, empiezas a ser contagiado por las palabras, por la oración, por la emotividad, por la presencia de Dios, por la unción de Dios en este lugar. Y la oración empieza a tomar otro nivel y empiezas a llegar a otro nivel. Y de repente ahí en la oración empiezas a sentir cómo Dios está hablando tu vida. Otro lugar que es óptimo para escuchar la palabra de Dios es durante la alabanza y la adoración. Algo sucede en la adoración. No es coincidencia que en un servicio a Dios la alabanza sea primero, la adoración sea después y después la palabra de Dios. Durante la adoración algo sucede en nuestros corazones. La música, el ambiente, las palabras, la unción de Dios, la presencia de Dios, todo eso en conjunto empieza a ablandar el corazón, empieza a preparar la tierra para que Dios hable a nuestras vidas. Los corazones están sensibles, muchas veces a través de la adoración Dios habla a nuestras vidas. Escuchamos cosas como las que dicen que Él nunca pierde una batalla o escuchamos cosas como las que dicen donde está el Espíritu de Dios hay libertad o Escuchamos cosas que dicen yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Sí, escuchamos de parte de Dios durante la alabanza y la adoración. Como también muchas veces durante la adoración con las manos arriba exaltando a Dios y las lágrimas aquí por la presencia de Dios, recibimos una palabra de Dios que dice ve y pide perdón. Y de repente algunos muy espirituales dicen el diablo te reprenda. Son ideas del diablo que viene aquí a ponerme cosas aquí. Él fue el que tuvo la culpa. Él que me pida perdón. Yo voy a seguir adorando. Dios habla nuestras vidas. A través de la predicación, Dios habla nuestras vidas. Miren que de repente, eh, digo esto de una manera en broma, al mismo tiempo buscando ser respetuoso. Miren que de repente el predicador... Viene y, y trae la palabra de Dios y dice, no, Dios va a ser así, 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 así. Y yo lo puedo sentir en mi espíritu y yo puedo sentir que Dios va a ser algo poderoso y maravilloso. Porque esta palabra, uy, yo ya la puedo ver cómo Dios está obrando y cómo Dios lo va a hacer. Y de repente el predicador llega y empieza a predicar y resulta que la gente, al final, eso me pasó a mí en alguna ocasión, fui a predicar a una iglesia y al final le dice a alguien, eh, wow, pastor, qué predicación tan Bonita y poderosa No le entendí muy bien lo que dijo Pero qué bonita la predicación realmente No entendieron la idea del mensaje Pero déjame decirte algo Y eso es para donde iba No entenderán algunos la idea del mensaje Que el predicador traía Pero mientras sea la palabra de Dios Que el predicador esté hablando Algo ahí, una palabra, una frase Mientras sea palabra de Dios Tiene la capacidad de activar algo dentro de ti Que no tenía nada que ver con el mensaje Pero que Dios utilizó ese medio Para activar algo dentro de ti He ahí el poder de la palabra de Dios La importancia de la palabra de Dios Siendo honestos, ¿cuántos de ustedes, mientras el predicador, el predicador está predicando, de repente se acuerdan? No sé si cerré la puerta de la casa o no. Y el predicador aquí des, desgastándose, desgarrándose la garganta. Y tú dices, ¡ay Dios mío! Pero no es de la palabra de Dios. Es de que tienes preocupación de que dejaste la casa abierta y dejaste la, la cartera llena de billetes ahí en la puerta. Miren, es ahí la importancia de que realmente veamos la palabra de Dios como algo impactante y poderoso, porque a veces llegamos a la iglesia 
y muy fácil nos distraemos de la palabra de Dios. Empezamos a irnos por aquí, por allá, empezamos a irnos por acá. Déjame decirte qué es lo que se vale en nuestra imaginación. Cuando escuchas una palabra de parte de Dios, en ese momento se vale que esa palabra te lleve a algo que Dios quiere hacer en tu vida. Que dejaste de escuchar al predicador por un momento, por esa palabra que Dios te está dando en ese momento, se vale. A mí me ha pasado que el predicador está hablando de algo, sé el punto de lo que está hablando, pero en ese momento Dios me dio una palabra usándolo a él, que no tiene nada que ver con eso, que se aplica algo en mi vida en otra área, es impactante y poderoso, pongamos realmente cuidado de estar conectados en la palabra de Dios durante la predicación, realmente de estar sensibles a poder escuchar, Dios, ¿qué es lo que tienes para mí el día de hoy? Miren, desde mi infancia, desde niño, crecí en la iglesia, y a pesar de que me gusta mucho la música, me gusta mucho tocar, bien o mal, ya es otro, otro asunto, pero me gusta mucho tocar. Desde mi infancia, aún desde mi infancia, siempre tuvo prioridad la palabra. Me gustaba más, me fascinaba más escuchar una predicación, escuchar los preceptos de Dios ser presentados de una manera o de otra manera, ver cómo estos obraban en nuestras vidas. Sin duda la palabra de Dios debe de tener preeminencia en nuestras vidas y estar constantemente atentos a ver cómo Dios puede hablar. A nuestras vidas están conmigo la palabra de dios la adoración la oración todas estas son son plataformas perfectas para poder recibir una palabra de parte de dios yo sé que ustedes tienen una palabra de parte de dios sostenida en su corazón ya sea que escucharon y creyeron que la mesa está servida, que 2021 la mesa está servida, o ya sea que tienes una palabra en tu corazón atesorada, guardada, que retienes creyendo que Dios cumplirá esa palabra sobre tu vida independientemente. La realidad es que cuando yo digo la mesa está servida, cada uno de ustedes escoge qué significa eso. Para algunos significa creación, algo va a ser creado, a lo mejor una empresa, a lo mejor un ministerio, no sé, a, a, a algunos otros representará restauración, restauración individual, restauración ministerial, restauración en una relación, restauración en el matrimonio, no sé, algunos otros significará promoción, algunos otros significará poder finalmente romper con alguna adicción, para cada uno de nosotros significa algo diferente, pero la palabra escucha y ojalá la creas, la mesa está servida, todo está listo para que tengas una vida victoriosa en Cristo Jesús. ¿Están conmigo? ¿Alguien tiene calor? Bien, todos bien entonces, gloria a Dios. Les iba a preguntar en casa, ¿alguien tiene calor? Pero pues ya es ese asunto de ustedes allá. Sabemos que la palabra de Dios tiene poder y hay ciertas palabras que Dios libera que se cumplen independientemente de nuestra interacción. O sea, Dios dice, y no importa si crees o no crees, no importa tu comportamiento, no importa si haces esto, no, nada de eso importa, Dios dijo y se hace. Pero hay palabras que Dios libera nuestras vidas, que, que, que están sujetas a condiciones. Si oyeres mi voz, si obedecieras mis estatutos, entonces... Te bendeciré, entonces haré esto, entonces, o sea, están sujetas a condiciones. La palabra que ha sido liberada sobre tu vida tiene condiciones. Una de ellas es que tienes que creer en esa palabra para que pueda tener efecto en tu vida. La otra es que tienes que actuar, si crees realmente en esa palabra, actúa al respecto. 
Y, lo, y la otra es que tienes que hacerlo ya, hoy, no esperar para mañana. De eso hablamos la semana pasada. Hoy quiero hablarte de lo que sigue después de eso. Todos aquí tenemos una palabra que atesoramos. Todos estamos guardando una palabra. Esa palabra requiere de nuestra interacción. Tenemos que creer. Si Dios habló, se ha de cumplir en nuestras vidas. Tenemos que creer. Tenemos que poder actuar al respecto. Pero ¿qué sigue después? Ya que recibimos la palabra y creemos la palabra... Vamos a actuar al respecto. ¿Qué sigue después de eso? Hoy quiero hablarte de eso. ¿Tienes una palabra de parte de Dios? ¿Crees en la palabra de parte de Dios? ¿Estás listo para actuar sobre esa palabra? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tienes que hacer en esta ruta hacia esa promesa de parte de Dios, esa palabra, lo primero que tienes que hacer es construir un altar. Construir un altar. Yo pensé que iba a ser algún amén por ahí. Construir un altar. Miren, Noé construyó un altar. Tan pronto y salió del arca, construyó una, un altar. Abraham, en el inicio de su jornada con Dios, construyó un altar. Isaac construyó un altar. Jacob construyó un altar. Moisés construyó un altar. Josué construyó un altar. Gedeón construyó un altar. David construyó un altar. ¿Listo continuar? O entienden la idea. No hay personaje importante, impactante en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que no haya construido un altar para Dios. ¿Tú crees que es coincidencia que cada uno de estos grandes hombres construyeron altares? Recibieron una palabra de parte de Dios. Abraham, vete de tu tierra y tu parentela. Y en, en un lapso, en el mismo capítulo, cuando él escucha esa palabra, en el mismo capítulo, construyó un altar. ¿Crees que es coincidencia? Noé tiene la oportunidad de iniciar de nuevo. Está a punto de iniciar una, una tarea nueva, algo fresco. Dios estaba haciendo algo nuevo. Y lo primero que se le ocurre a él hacer es un altar. ¿Cuál es la reacción natural de aquel hombre o mujer de Dios que escucha una palabra de parte de Dios? ¿Sabes cuál es? Inmediatamente construir un altar. ¿Quieres tener éxito en esta palabra que Dios habló a tu vida? Es creer, es actuar al respecto, pero no dar un paso sin antes construir un altar. El día de hoy quiero hablarte acerca de los altares. ¿Estás conmigo? Quiero decirte tres cosas al respecto de los altares. Número uno, lo vamos a encontrar en Génesis 35, versículo 3. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Génesis 35, versículo 3. Leamos el 1 y luego leamos el 3, perdón. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Versículo 3. Y levantándose, y levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Quiero decirte un par de cosas acerca de los altares. Lo primero, los altares son una o el altar es una necesidad. El altar es una necesidad. Cuando yo hablo de altares me refiero a los diferentes momentos, etapas en nuestras vidas, pero es un solo Dios. 
¿Sí está claro? No vamos a estar hablando de pluralidad a la hora de adorar a diferentes cosas. No, altares en diferentes momentos, etapas de nuestras vidas para el mismo Dios. Si es que me escuchas decir altares. Los altares son una necesidad. Nosotros creemos que a veces los altares se convierten en un lujo. En algo que si se puede tener... ¡Wow! ¡Qué bonito tener un altar! No, el altar no es un lujo, el altar es una necesidad. Habla aquí de la compañía de Dios con Él en el camino. Escucha esto, hay, un, hay, hay una jornada que inicia para ti cuando crees la palabra de Dios sobre tu vida. Cuando Dios habla a tu vida y dice, voy a hacer esto de ti, voy a hacer esto contigo, tengo planeado esto. Cuando tú escuchas esa palabra de parte de Dios y la crees, en ese momento inicia una jornada. Y quisiera regresarte o que regreses a esa palabra y que medites por un momento en esa palabra de la cual estás aferrado el día de hoy. Puede ser sanidad contra el cáncer, puede ser restauración de tu corazón, puede ser sanidad en tu corazón, remover amargura, remover resentimiento, cualquiera que ésta sea, la palabra de Dios sobre tu vida, lo que Dios dijo iba a hacer contigo, usar tu vida en el ministerio, eh, el, el poder prosperar tu vida, el negocio, lo que Dios haya hablado a tu vida. Quiero que medites en eso al respecto. Un momento. Realmente piensa en esa palabra de la cual estás aferrado el día de hoy. Y quiero que evalúes la complejidad que hay. Lo compleja de esta palabra. Lo difícil de esta palabra. Lo complicado que es que se cumpla. Sé honesto contigo mismo. Tienes una palabra de parte de Dios. Que dice, ¿sabes qué? Voy a romper una maldición generacional que asedia a tu familia durante muchas, muchas generaciones. Contigo la voy a romper. Una palabra poderosa, impactante. Y tú realmente la crees. La palabra dice que contigo terminan los divorcios en esta línea. La abuela divorciada, la madre divorciada, la hija divorciada y ahora la nieta a punto de entrar al divorcio. Pero con una diferencia. Dios te dio una palabra que decía contigo termina esa maldición generacional. Ahora, tú ves a tu alrededor en tu matrimonio y ves la realidad de la complejidad que éste tiene. Lo difícil que es que realmente se cumpla. Si somos honestos, Dios te dice voy a hacer esto de ti. Y tú miras a tu alrededor tus recursos, tus limitaciones, tus debilidades y ves realmente el conflicto tan grande que hay para que esto se cumpla. ¿Estamos? Mira, esta palabra que tú o, o, o la razón por la cual se siente así Es porque esta palabra que tú retienes, sostienes, a la cual estás aferrado Esta palabra toca, toca lo, lo sobrenatural Toca lo sobrenatural Déjalo digo otra vez porque de repente se me cruzaron los cables ahí Esta palabra de la cual tú te aferras Es una palabra que toca lo sobrenatural O sea, tiene contacto con lo sobrenatural como tú puedes ver, el que tú seas activado para iniciar esta jornada de algo que toca lo sobrenatural, te deja muy mal parado en tus limitaciones. Una persona natural no tiene la capacidad de vencer, de, de conquistar algo sobrenatural. ¿Estamos hasta ahí? Mira esto. El destruir fortalezas no es algo natural. ¿O sí? El romper paradigmas no es algo natural. El zafarte de las maldiciones generacionales no es algo natural. No es algo que puedas lograr con tus propias fuerzas. 
los altares, la razón por la cual son una necesidad es porque los altares son el punto de conexión con lo sobrenatural. Entraste a un territorio donde vas a ser atacado de una manera sobrenatural. Entraste a un territorio donde los desafíos vienen de una manera sobrenatural. Ahí la necesidad de tener un altar porque el altar es el punto de contacto con lo sobrenatural. El altar es donde lo humano toca lo divino. El altar es donde lo natural toca lo sobrenatural. El altar es el lugar donde aquello terrestre se junta con lo celestial. Y ahí puedes entonces tomar una posición diferente en esta batalla, en esta lucha que cada uno de nosotros tenemos. Los altares son una necesidad. Esto es real. Moisés entendía perfectamente que su situación, su desafío, era algo sobrenatural, no lo podía él hacer solo. Por eso dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Señor, si en el camino yo no voy a tener un altar, no quiero ir. Si a la hora de hacer lo que me llamaste para, para que yo hiciera, no voy a tener un altar donde tu presencia pueda estar, donde yo pueda tener contacto contigo, no quiero hacer nada. Pero nosotros lo hacemos al revés. Señor, si no tengo el dinero suficiente, no lo voy a empezar. No, 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 no. Antes de tener el dinero suficiente, antes de tener la gente suficiente, antes de tener los recursos suficientes, necesitas tener la presencia de Dios en tu vida. Y eso solo se consigue a través de los altares que tú puedas levantar en cada una de las etapas en las que te encuentres. Si no tengo gente suficiente, no puedo levantar una iglesia. No, 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 si no tienes la presencia de Dios contigo, no puedes levantar una iglesia. Si no tengo el dinero, no puedo lograr eso. No, si no tienes la presencia de Dios contigo, nada de lo demás va a hacer la diferencia. Los altares son una necesidad. Ojalá y escuches esto, porque el llamado de parte de Dios para tu vida toca lo sobrenatural. Esos gigantes, esos desafíos que van más allá de tu capacidad, van más allá de tu entendimiento. Espero Dios esté hablando a tu vida a través de este mensaje. El deseo de la Iglesia Bethesda y el Pastor Richard es cambiar vidas a través del amor. Y estamos muy agradecidos por la oportunidad que este medio nos permite de alcanzar multitudes. Si te gustaría continuar escuchando más mensajes de nuestro pastor o conocer más de este ministerio, búscanos en la página web mybethesda.org o en facebook.com diagonal mybethesda. Gracias. Tú sabes que el crear hijos, el crear hijos requiere de poderes sobrenaturales. ¿Sabes o no sabes? El crear hijos de bien, no nada más tener hijos, el crear hijos de bien requiere de poderes sobrenaturales. Miren, eso es para una pareja en la iglesia. ¿Cuánto más? Cuando uno no está en la iglesia y es solamente uno jalando para la iglesia. O cuánto peor, cuando es solamente un padre o una madre tratando de crear a los hijos. Realmente se requiere de poderes sobrenaturales. El ser esposo requiere de, de, de poderes sobrenaturales. ¿Algún esposo que me ayude por favor? El ser esposo requiere de poderes sobrenaturales. No me ayuden los... Ojalá y en casa los esposos me puedan ayudar porque aquí no me están ayudando. Realmente, el ser esposo requiere de poderes sobrenaturales. 
O sea, habilidades sobrenaturales. Por ejemplo, una de ellas, habilidades para entender lenguajes foreños. O sea, esos lenguajes que, 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 que no los alcanzamos a detectar, no alcanzamos a comprender. Dijo, dijo que no estaba enojada. No entiendo. Parece como que sí, pero dijo que no. Otra vez dijo que sí, pero como que no realmente no. Alguien dijo por ahí, una esposa, le aplicó la ley del hielo al esposo. A lo que después de tres semanas el esposo se le acerca y le dice, ¿Ah, nos estamos llevando muy bien últimamente. ¿eh? No, 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 está bien, está bien. Los altares son un punto de contacto necesario en donde viene la divinidad, donde la sabiduría, donde el conocimiento, donde la revelación toma lugar en nuestras vidas. ¿Cómo se ven esos altares? Digo esto, aclarar, no quiero que nadie aquí vaya a ir a su casa, a la parte de atrás y empezar a poner unas piedras ahí amontonadas y, y empezar a poner algo ahí medio raro. ¿Cómo se ven esos altares? Van a ir a la tienda a comprar unas velas y encerrar ese cuarto y ponerlo todo oscuro y alrededor ahí. No, no, no. ¿Cómo se ven esos altares? El altar es construido, escucha esto, con la condición de tu corazón en referencia a Dios. El altar se construye con la condición de tu corazón en referencia a Dios. ¿Cuál es esta condición? De un corazón suave, de un corazón contricto, un corazón humillado, un corazón deseoso, un corazón sediento, un corazón sensi sensible, un corazón rendido. Esas son las, las condiciones del corazón para construir ese altar. Eso significa que el altar puede ser construido en el closet. En medio de los zapatos olorosos, ahí puede ser construido el altar. Puede ser construido en el baño, puede ser construido en la cocina, mamá o papá. Si los hijos están acostados y hay un, un, unos platos ahí, 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 en medio del jabón, con las manos enjabonadas, ahí, ahí mismo puede haber un altar, un lugar en la presencia de Dios donde Él venga y realmente se apodere de tu vida, donde Él venga y deposite lo sobrenatural que necesitas para poder luchar un día más. Ojalá y entienda la necesidad de los altares, que tus fuerzas ya no dan más. Estás agotado, estás agobiado, estás cansado, frustrado, fastidiado, ya no quieres seguir. Ahí en medio de los jabones, ahí en el escritorio, ahí en el carro, puede haber un altar donde lo sobrenatural, donde lo divino, donde la sabiduría, donde el conocimiento, donde la unción caiga sobre tu vida y tengas energía para seguir luchando de la misma manera. Los altares no son un lujo, son una necesidad. Tú y yo tomamos decisiones todos los días. Algunas no te afectan tanto. Por ejemplo, ¿me baño o no me baño? Pues lo peor que te puede pasar es que la gente con la que estés trabajando te hagan malas caras, se hagan a un lado y ya, no pasa nada. Pero hay otras decisiones que afectan tu vida, afectan la de tus hijos. Al principio del 2015, los primeros días del 2015, mi esposa y yo teníamos que tomar una decisión difícil, complicada, se nos había ofrecido una iglesia para pastorear. Y es una decisión difícil para tomar. Porque yo entendía los riesgos que conllevaba decir sí. La responsabilidad, el peso, el peso ministerial. No solamente sobre mí, sobre mi esposa, sobre los niños. ¿Cuántos testimonios han escuchado ustedes de hijos de pastores en la calle, navegando? sufriendo, que odian la iglesia porque sus padres sacrificaron todo 
por Dios, incluyéndolo a ellos. No, no era una decisión fácil de tomar. Teníamos que dejar nuestras cosas allá, sacrificar en lo financiero, deshacernos de la casa sin saber si podíamos comprar otra casa acá. Teníamos realmente cosas enfrente que atemorizaban un poquito la, la decisión. Y yo quería estar completamente seguro que era Dios. Me invitaron a predicar a un lugar y dije yo Señor en mi altar listo que hables a mi vida. Necesito una palabra tuya sobre mi vida. Algo que confirme, algo que diga sí, ese es el momento, sí, ese es el tiempo correcto. O que me digas no, este no es el momento, necesito que hables a mi vida y confirmes. Dios utiliza al, al predicador, o al perdón, yo iba a predicar al pastor que está ahí. Que cuando yo llegue ahí, él, él tenga una palabra para mí, que me diga, él no sabe qué está pasando, pero que me diga algo, que, que realmente active algo dentro de mí. Total, llego yo, y ahí recuerdo, esperando que iniciara el servicio, aún clamando a Dios, Dios habla mi vida, necesito, necesito que hagas algo, que confirmes. Empiezan a cantar un canto, dice así, se los digo en inglés primero, luego se los digo en español. Can you hear the voice of the Father? ¿Puedes oír la voz del Padre? Te invita a caminar sobre el agua. Arriesgalo todo. Responde a la llamada y participa. ¿Puedes, ¿Puedes escuchar la voz de Dios ahí? Yo clamando a Dios, Dios habla mi vida, no sé qué hacer. Y abren con este canto. Todo lo demás es historia. Caí sin duda rendido delante de Dios. O sea, mi temor era Dios el riesgo, la dificultad, el desafío, lo que puede suceder. Y el canto dice, ¿puedes oír la voz del Padre? Te invita a caminar sobre el agua. Arriesgalo todo. Responde a la llamada y participa. Necesitas altares en tu casa. Necesitas altares en tu vida. Que sean ese punto de contacto con lo sobrenatural. Porque hay cosas que tú no puedes ver más allá. Hay cosas que tus ojos naturales, al estudiar la situación, no alcanzan a distinguir. Pero cuando lo sobrenatural entra sobre ti, tú podrás decir, no quiero. No sé por qué, pero algo no encaja ahí. Por lo tanto, no vamos a participar. Necesitas altares. Segunda cosa que quiero compartir acerca de los altares. Es que los altares son diseñados por Dios. Los altares son diseñados por Dios. O sea, tú no escoges el altar. Tú no lo diseñas. Tú no escoges dónde adoras a Dios. Los altares son diseñados por Dios. Esos puntos de contacto con lo sobrenatural no los va a dejar Dios a que tú escojas las circunstancias, el momento, los niveles o aquello que lo ha de comprobar o lo ha de llevar a cabo. No, Él escoge cómo, cuándo y dónde. Nosotros queremos decirle a Dios cómo, cuándo y dónde. Pero es Dios quien establece esos altares. La idea de los altares le pertenece a Dios. El diseño de los altares le pertenece a Dios. El propósito de los altares le pertenece a Dios. Y quiero compartir contigo tres altares, con tres características de ellos. O tres, o tres características, perdón, de los altares. La primera se encuentra en Génesis 3.21. ¿Cómo voy con el tiempo? No vino hoy el de 5. Pobrecito, no se la va a acabar. Ni cuando no viene, ni cuando no está aquí. O está, 
Mi hermano Dios te bendiga, eh. Para que veas lo especial que eres, aún en tu ausencia, pensamos en ti. Génesis capítulo 3. Qué malos somos nosotros. Bueno, qué malo soy yo, va. Génesis capítulo 3, versículo 21. ¿Lo tienen? Y Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los visitó. Nuestro hermano José hablaba hace un rato de lo que probablemente está registrado de una manera, de una manera implícita como el primer altar en la Biblia. Aunque no habla de que Abel haya construido un altar, su ofrenda implica la existencia de un altar porque él ofreció sacrificio. Pero hay un altar que fue hecho antes que ese, de donde él sacó la idea. Ese altar sucedió en el huerto de Edén. Después de la falla, después de la caída del hombre, la Biblia dice en el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Sabes que para poder poner esas túnicas sobre ellos y cubrirlos, tuvo que haber, tuvo que haber habido un sacrificio. Es el primer sacrificio registrado. Y eso habla que los altares son un lugar de redención. Desde la caída del hombre hasta el monte Calvario, los altares representan redención. Me, me fascina. Fascina no alcanza a describir el impacto que tiene. La imagen que vemos aquí. Dios creó al hombre y a la mujer, su creación. Estos pecan delante de Dios. Y yo no escucho en la descripción ahí que uno de ellos diga, Señor, perdóname. Él lo que dijo fue, ya ves Dios, te dije que yo estaba bien solo, pero me la diste a ella, culpa de ella. Y ella, no fue mi culpa, fue la serpiente. Y así termina, no hubo, perdóname Dios, ten misericordia. Y Dios aún así, va y empieza a instituir ese plan de redención. Inicia con ese sacrificio. Los altares representan ese plan de redención. Y eso no es solamente en aquellos tiempos. Cada vez que tú veas un altar, ese puede ser un lugar de redención. Este puede ser un lugar de redención. En donde puedes venir corriendo delante de su presencia, humillándonos delante de él y decir Señor perdónanos, Señor ten misericordia de mí, Señor ayúdame, Señor mira mi aflicción, ten misericordia de mí, ese puede ser un lugar de redención para tu vida. Los altares pueden ser un lugar de intercambio, en aquellos tiempos había literalmente un intercambio, se presentaba esa ofrenda, la ofrenda que fuera, el animal que fuera se presentaba esa ofrenda y había un intercambio. Tú traes algo y algo es intercambiado. Romanos 12 habla de un diferente tipo de sacrificio, ya no es un animal, sino ahora es un cuerpo vivo. ¿Sabes qué cuerpo? El tuyo y el mío. Ahora tenemos que presentarnos como sacrificio delante de Dios. Hay un intercambio. O sea, nosotros venimos al altar y traemos nuestras inseguridades. 
Nosotros venimos al altar y traemos nuestras dolencias, venimos al altar y traemos nuestras fallas, venimos al altar y traemos todo aquello que nos sigue agobiando. ¿Y sabes con qué salimos de aquí? Salimos con gracia, con misericordia, con poder, con unción. Impresionante el intercambio que sucede en los altares. Número tres, el altar es un lugar o representa un lugar de adoración. Éxodo 20, versículo 24. ¿Lo tienen? Éxodo 20, versículo 24. Para avanzarle, solamente voy a leer partes del versículo, vamos a leer 24, 25, 26. Iniciamos. El altar es un lugar de adoración. Altar de tierra harás para mí. Ese es Dios hablando a Moisés, dándole la descripción. Les dije hace un rato. Los altares son diseñados por Dios. Él decide cómo se hace. Él decide cuándo. Él decide el momento. Dios determina los altares, no nosotros. Altar de tierra harás para mí. Versículo 25. Primera descripción. Altar de tierra. Dato específico. Versículo 25. Y si, y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería. ¿Okay? Segunda característica. Porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Versículo 26. So, de tierra. Y si las hicieres de piedra, no las labres. ¿okay? Versículo 26. No subirás por gradas a mi altar. Tierra o piedras y no gradas. No escaleras. No lo llames. ¿Okay? El altar es un lugar de adoración. ¿Les parece curioso que el Dios, el Rey de Reyes, venga y le diga, al hombre de Dios, cómo quiere el altar, y al darle la descripción, se me hace una descripción muy simple, tierra, utiliza tierra nada más, piedras, piedras sencillas, no quiero que hagas nada, no quiero que empieces a pulirlas, no empiezo que le empieces a dar forma, a que le saques color, a que le saques brillo, no, no, solamente piedras así, hazme un altar así nada más, y no le pongas escalera, algo muy sencillo pareciera ser, la idea del altar de esa manera, es que Dios quiere muy claro, que quede muy claro cuál es el centro de importancia en ese altar. ¿Cuál es el peso? ¿Dónde reside el poder en ese altar? Porque muchas veces tenemos el error de pensar que el poder se encuentra en el altar en sí. Por la maravillosa vista que tiene, por el poderío que presenta o por cómo se ve. Pensamos que realmente el poder reside en el altar. No, Dios dice házmelo lo más simple que se pueda, lo más aparentemente insignificante porque quiero que no quede duda. ¿Cuál es el centro? De ese altar soy yo No quiero que la gente venga Y quede distraída por la hermosura de las piedras en el altar Tan distraída por la hermosura de las piedras en el altar Que se olviden la razón principal por la cual vinieron al altar Que es adorarme a mí, a exaltarme a mí Y eso es algo que sigue vigente el día de hoy A mí me encanta Me encanta el poder Que podamos con excelencia producir Un ambiente de adoración en este lugar ¿A qué me refiero? A que las luces estén correctas, 
a que las luces se prendan y se apagan cuando se deben de prender, suban y bajan cuando deben subir, a que la alabanza realmente eh, lleve lo que tiene que llevar, la dinámica que tiene que tener para que realmente pueda haber un ambiente presto para la presencia de Dios. Dicho eso, nunca quiero que en este lugar la prioridad sea el altar por encima de la presencia de Dios. Jamás en la vida hemos de pasar más tiempo preparando el altar que la adoración a Dios. Jamás en la vida deberemos de poner más énfasis en el altar que en la presencia de Dios en ese lugar. Nuestra tarea es exaltarle a Él. Y Él que quería, quedara bien, quería que quedara bien claro cuál era la razón de ser del altar. Él, no lo que está alrededor. Él, exclusivamente Él. De repente, nosotros le damos más valor al altar, más poder al altar, que a aquel que ha de bajar en ese altar. A veces algunos dicen, no es que yo necesito orar en ese lugar, porque ahí ese lugar es donde Dios se mueve. Ahí Dios me tocó la primera vez, ten mucho cuidado. Es que tiene que ser ahí porque ahí es donde yo sentí. No, es que tiene que ser esta canción porque esta canción, cuando, uh, cuando la tocan, yo en esta canción luego, luego siento yo aquí. Esa es la única canción. Ten mucho cuidado de no elevar el altar por encima de Dios. Uno de los socios del jefe con el que trabajé muchos años tenía eh, una situación similar a la que les estoy explicando ahorita, donde ponía más énfasis sobre el altar que sobre la presencia de Dios. Era una aplicación diferente, obviamente. Tenía su oficina él. Y cada vez que yo llegaba a ese lugar, no le estoy mintiendo, por lo menos el 80% de las veces que yo llegaba a su casa, con las, con, para lo del trabajo, lo que sea, preparativo, lo que sea, su oficina estaba en reparaciones. Porque la acomodaba de una manera para ser más productivo a la hora de trabajar. Lo acomodaba aquí, o agarraba esto, o agarraba otro. O sea, la mayor parte del tiempo se iba en preparar la oficina, y muy poquito trabajo. O sea, trabajo 20 horas arreglando mi oficina para trabajar efectivamente y termino trabajando 5 horas nada más. Número 3. Los altares tienen que ser mantenidos. Los altares tienen que ser mantenidos. Voy a cerrar con este último punto. Gloria a Dios, porque no hubo ningún amén. Eso significa dos cosas. O les gusta tanto la predicación que quieren levantarse una hora más, o no escucharon lo que yo dije. A lo mejor en medio, pastor, no, no le exagere tampoco. Okay. Altares tienen que ser, los altares deben de ser mantenidos. Y realmente aquí me, me, me faltó un poquito de conocimiento en el lenguaje. No pude encontrar una palabra que describiera lo que yo quería decir. Tuve que utilizar esa. Por más que utilicé eh, sinónimos en el internet y busqué lo, lo que más pudiera, no pude encontrar una palabra que dijera eso. Uh, y les voy a decir a qué me refiero. Cuando inicio una serie, cada vez que inicio una serie, hay una idea general que Dios ha puesto en mi corazón que busco transmitir a través de una serie. Pero muchas veces entre un servicio y otro no tengo idea de cómo Dios va a dirigir esa serie. La idea general está ahí, pero cómo Dios la va a detallar no tengo idea muchas veces. 
Y normalmente es a través de la semana que Dios pone algo en mi corazón. Pero esta ocasión fue diferente. Domingo pasado, después de un par de servicios donde Dios realmente tocó mi corazón, eh, ya en mi casa, horas después, no sé cuántas horas después en mi casa, recuerdo estar meditando y vino a mi mente una palabra muy clara, que in inicialmente iba a ser el título de este mensaje. Y el título de mensaje inicialmente iba a ser destruyendo altares, destruyendo altares. Realmente quedó pesado en mi corazón esa palabra, porque nosotros tenemos delante de nosotros una palabra de parte de Dios, real, genuina, impactante, poderosa, que tiene la capacidad de transformar nuestras vidas, realmente transformar nuestras circunstancias. Poseemos en nuestro corazón una palabra de parte de Dios con la capacidad de transformar todo a nuestro alrededor. Sin embargo, nuestras vidas no reflejan eso. Y Dios ponía muy claro en mi corazón, destruyendo altares, destruyendo altares. Guarda esa frase por un momento y déjame te digo algunas cosas que se pueden hacer con los altares. Lo primero, hablamos ya, podemos construir altares. Lo podemos hacer al escuchar la voz de Dios, al escuchar esa palabra de parte de Dios, nuestra reacción natural es buscar adorarle. Necesitamos un altar para eso. Es necesario construir altares. Ya no voy a hablar más de eso. Lo segundo que podemos hacer con los altares, aparte de construirlos, que es necesario hacer, es darles mantenimiento. Todo lo que es construido, escucha esto, todo lo que es construido, absolutamente todo lo que es construido requiere mantenimiento. El carro que tú manejas requiere mantenimiento. Y dependiendo del tipo de carro, a veces más caro o más barato. Si manejas un bochito, ese pasa y huele la gasolina y con eso le sigue. Ni siquiera tienes que parar a echar gas, ese nomás lo huele. Y luego no hay muchas partes que cambiarle, así que cuando se descompone son tres o cuatro partes nomás. Tú abres ese motor y la cosita así chiquita ahí el motor. Nada más. Ahora, si tú manejas una Ranch Rover o un Lincoln o uno de esos carros caros, entonces es completamente opuesto. El mantenimiento parece estar todos los días. De hecho, hay carros que pasan más tiempo en el taller que en la casa del dueño. ¿A quién le gustan esos carros? No aprenden. Construir un altar, mantener un altar. Construyes tu altar para Dios y pasan los días y vienen los desafíos, las dificultades, los problemas de la vida. Y a veces se nos olvida darle mantenimiento a ese altar. Y pasan días y pasan semanas. ¿Y qué pasan con las cosas cuando no se usan? Tienen que darle mantenimiento al altar. No podemos ignorar a Dios. Lo tercero que podemos hacer con los altares es, una vez que no se le da mantenimiento, hay que repararlos. Hay gente que le dejó de dar mantenimiento a su altar. Y el día de hoy necesita repararlo. El pueblo de Dios, cuando entró a la tierra prometida, ustedes recuerdan, pareciera que vacilaban entre servir a Dios y servir a los otros dioses constantemente. Dios levantaba a un rey que ponía las cosas en orden. Y luego venía otro rey que abría las puertas para que adoraran a otros dioses. Constantemente el pueblo de Dios, durante esa época, se vio en la necesidad de reparar altares eso es lo que sucede cuando tú no mantienes ese altar bien, llegamos ahí 
a la parte que quería llegar. Deuteronomio capítulo 12, versículo 3. Los altares podemos levantarlos, podemos mantenerlos, podemos repararlos y hay una, una cuarta que quiero mencionarte. Deuteronomio 12. Vamos a leer versículo, vamos a leer desde el 1. Deuteronomio 12, versículo 1 al 3. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, del Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella. Quisiera mencionar antes de continuar, Libro de Deuteronomio, se encuentra, fue dado a los pies prácticamente de obtener la tierra prometida. Dios te da una palabra a ti y este libro está lleno de consejos de cómo vivir en esa tierra prometida. Aquí te dice cómo actuar cuando vayas a la guerra. Aquí te dice que cuando tú le obedeces a Él, guardas sus estatutos, Él te ha de bendecir. Habla de cada una de las cosas que tenemos que hacer y eso es lo que es el versículo Capítulo 12 de Deuteronomio Nos está preparando qué es lo que tenemos que hacer Para cuando lleguemos a la tierra prometida Fíjate lo que dice Versículo 2 Destruiréis enteramente En inglés dice Absolutamente Completamente Todos los lugares Donde las naciones que vuestros Que vosotros heredaréis Sirvieron a sus dioses O sea Todos aquellos lugares altos Aquellos lugares de adoración los vas a destruir completamente. No quiero que quede nada de eso. Sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. ¿Vamos bien? Versículo 3. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera. Consumiréis con fuego. Sus imágenes de acera consumiréis con fuego. Y destruiréis las esculturas de sus dioses y rearéis su nombre de aquel lugar. Claro, más claro no puede estar, ¿no? El consejo que Dios dice, mira, a la tierra prometida donde vas a ir, al siguiente nivel a donde te voy a llevar, a donde quiero que estés, lo siguiente que tengo para ahí, ese lugar, esa posición, ese nivel, ahí vas a encontrar altares. Ahí vas a encontrar altares. Y te estoy el día de hoy yo a ti. Dios te dice, tengo planes para ti, quiero bendecir tu vida. Pero hacia donde yo te voy a llevar, ahí vas a encontrar altares de otros dioses. Asegúrate de destruirlos absolutamente, completamente. ¿Ok? Avancemos unos cuantos libros para adelante. Jueces. Capítulo 2. Versículo 1, jueces capítulo 2, versículo 1. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje a la tierra de la cual había jurado vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Versículo 2. Espero hayas disfrutado de esta predicación y si algún día te encuentras en el área de Dallas-Fort Worth en Texas, nos gustaría conocerte. Ven y visítanos. Nuestra dirección es 7101 Airport Freeway, Richland Hills, Texas, 76118. 
Nos encantaría conocerte. Si tienes alguna petición y te gustaría que oremos por ti, puedes llamarnos al 817-427-0010 y dejar un mensaje de voz. Comunícate con nosotros y déjanos saber tus comentarios. Puedes llamar una vez más al 817-427-0010 o escríbenos un correo electrónico a info.mybethesta.org.